0: Todos tenemos alguna intención al relacionarnos con otra persona, ya sea con un amigo o de manera romántica con una pareja y hasta con miembros de la familia. La razón primaria debería ser formar un vínculo, un vínculo de reciprocidad, de amor, de dar y recibir, un vínculo donde haya presencia, cariño y comprensión. Cuando las relaciones no se forman con esta base, ¿quién sabe cómo se estén formando? Pero quizá una de las peores razones es que una relación se forme a través de crear en otros necesidades, o mejor dicho, de necesitar que otros nos necesiten. Amar y necesitar no es la misma cosa. Se puede lo uno sin lo otro, por supuesto, solo que el amor es más libre y satisfactorio, y la necesidad está más condicionada a la presencia y atada a la ansiedad. Cuando se necesita más de lo que se ama, las personas viven con miedo a perder o a dejar de tener aquello que dicen necesitar. Es complicado disfrutar de una relación con miedo. No obstante, y a pesar de eso, muchas personas necesitan ser necesitadas para garantizar la permanencia del vínculo afectivo a un precio muy alto que quizá estén dispuestos a pagar. ¿Tú eres o conoces a alguien que necesita ser necesitado? Bueno, de eso vamos a hablar en este episodio. Así que, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal, cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este Mi Podcast en la voz de Mario Guerra. Hay personas que sienten que no pueden amar o ser amadas si no es a través de amarrar a la otra persona de alguna forma. Y hay quien encuentra, por diferentes razones, que una manera muy eficaz de hacer esto es hacerse necesario para la otra persona. ¿Por qué? Bueno, pues porque si soy necesario, la otra persona no se va a ir. No me va a dejar, no me va a cambiar por alguien más, porque yo soy el proveedor de lo que esa persona necesita. Y puede ser cualquier cosa. Puede ser amor incondicional, puede ser dinero, puede ser reconocimiento, presencia, acompañamiento, pero muchas veces resulta ser sumisión obediencia y hasta anulación de las propias necesidades para que la otra persona pueda hacer lo que quiera, tener lo que quiera, sin importar que nosotros no. Es decir, nos hacemos necesarios al renunciar a nosotros mismos para ofrecerle al otro todo lo que quiera obtener. Una persona sana no debería caer en este patrón de relación. Es decir, una persona sana le debería decir al otro, oye, no, yo quiero que también tú disfrutes, yo quiero que también tú tengas. Es más, yo también quiero darte a ti y no solamente que tú me des a mí. Y no estoy diciendo que quien acepta todo lo que el otro le da sea una persona egoísta o narcisista necesariamente. A veces pasa que nos vamos como deslizando en esto, va ocurriendo de a poquito y hay quien no se da cuenta de lo que está pasando, pero cuando volteas la cara te das cuenta que sí, que de pronto la otra persona ya es necesaria en tu vida porque pues se encarga de muchas cosas, de ofrecerte mucho, de proveerte mucho, de lo cual, de alguna forma, sin querer a veces, te vas haciendo dependiente del otro y eso no parece ser una buena idea. Y no parece serlo porque todo indica que eso podría amarrar a dos personas en una relación codependiente. Es decir, yo te necesito por lo que me das y tú me necesitas mientras yo te necesite. Pero ahora pensemos, ¿es lo mismo amar que necesitar? Veamos, el amor se dirige hacia alguien y se toma en cuenta a ese alguien por quien es, además de por lo que hace. El amor va más allá de la necesidad porque busca a la persona, y cuando la encuentra, permanece. Es decir, aunque todas las necesidades estén satisfechas, el amor perdura. La necesidad, en cambio, digamos que es más personal, y lo digo porque no tiene que ver con un otro en particular, sino que es bienvenida de la manera que sea y por quien sea que pueda satisfacerla. Y eso sí, a diferencia del amor, la necesidad, digamos que se detiene o cesa una vez que está satisfecha. No importa de dónde venga lo que cubre la necesidad, lo que importa es que esté cubierta. Y una vez que eso pasa, ya no es necesario ir más allá, hacia el supuesto objeto amado, porque la necesidad ya está cubierta. Digámoslo así, la necesidad acaba donde la satisfacción empieza. Una vez que la persona esté satisfecha, ya no tiene necesidad. Y si tú estabas para proveerle lo que necesitaba, entonces, ¿qué caso tiene que estés? Piénsalo. Es más, ¿qué tal que tú eres de los que necesitan que los necesiten y te encargas de satisfacer las necesidades de otra persona? Y para que no se acabe, satisfaces una, satisfaces otra, otra más. Y así, porque como ya dije, una vez que estás satisfecha la necesidad, pierde sentido buscar más satisfactor, pues vas creando o vas proveyendo de más cosas para que siempre haya algo que puedas dar. Pero ¿qué tal si de pronto llega alguien que pueda satisfacer mejor esa necesidad que tú? ¿Alguien que lo que dé, lo dé más rápido, lo dé más grande o lo dé mejor? Pues parece claro que si nada más estás para ser necesitado o necesitada, fácilmente te pueden cambiar, ¿no es cierto? Porque no te aman, solamente te necesitan. Y entonces, ¿quién pudiendo obtener una satisfacción de mejor calidad no decidiría tomar esa oportunidad? Pues porque no ama, solamente necesita. Dicho esto, podríamos hacer otra pregunta. ¿quién ama de verdad no necesita? Mira, quien ama puede necesitar o no, por supuesto, pero el amor no acaba cuando la necesidad se cubre. Y al mismo tiempo, una persona que necesita puede amar o no, pero cuando la necesidad desaparece, también lo hace el vínculo que se tenía si no había amor de por medio. Entonces parece una mala apuesta estar con alguien porque te necesite. O peor aún, Tú necesitar ser necesitado para formar vínculos con otras personas. Porque si analizas lo que hemos hablado hasta acá, ¿quién querría ser necesitado en vez de ser amado? Por más que parezca, como dije, una apuesta segura, mientras me necesiten no me van a dejar. Algunos hasta les podría sonar sensato el pensamiento de que el amor es más frágil. Mientras la necesidad perdure, la permanencia estaría, entre grandes comillas, asegurada, pero el amor, pues el amor parece ser más volátil, más dependiente del sentimiento del otro, que qué tal que cambia de un momento a otro, diría la persona que quiere ser necesitada. Entonces ahí podríamos encontrar una primera causa. Una persona que no confía en el amor, o mejor dicho, no confía que puede ser realmente amada, sino a través de dar algo y no me refiero solamente a algo material, está dando tiempo de su vida, está dando a veces su dignidad y a veces está entregando en manos del otro su propia autoestima. Entonces, repito, ¿por qué alguien querría ser necesitado sabiendo que no parece ser una buena inversión? Bueno, probablemente porque esa persona crea o sienta que no puede o no merece ser amada. O también que no sabe amar, no puede hacerlo. ¿O no quiere amar por miedo a ser lastimado o lastimada y entonces va creando relaciones basadas en lo que dan y hacen por los demás? Otra razón puede ser porque aprendió a que algo siempre se debe dar a cambio de aceptación. A esto se le llama aceptación condicional y se aprende muy temprano en la vida, como cuando te condicionaban a tener buenas conductas para quererte y si no, te iban a regalar con el señor de la basura. Si no obedecías si no te sometías, la puerta estaba muy grande y te podías ir cuando tú quisieras, porque en esta casa no queríamos flojos, cochinos, desobedientes, rebeldes o llorones en cierto momento. Y claro, otra razón puede ser miedo al rechazo o al abandono, especialmente como cuando también en la infancia o la niñez existía una constante amenaza al vínculo, condicionada, como dije, a ciertas conductas. Y claro, no debo dejar pasar otra razón un poco más eh, macabra, digámoslo así, y es el hecho de que hay personas que de forma muy retorcida se hacen necesarias para controlar la vida de las otras personas. Y esto va desde los padres sobreprotectores hasta aquellas personas chantajistas emocionales que ofrecen mucho para luego amenazar con retirarlo. Es decir, se hacen necesarios para que el otro se suelte y dependa y luego decirle, ah, sí, pues no me obedeces, mira lo que te voy a quitar, me voy a ir, ya no voy a estar. A veces te dicen, me voy a matar por tu culpa, porque tú me obligas a eso. Y claro, como ya crearon en ti una necesidad, pues ahora te sientes aterrado o aterrada, porque sin darte cuenta, fuiste aceptando ciegamente aquello que el otro te ofrecía a manos llenas. Y no digo que hay que desconfiar de lo que nos ofrezcan, lo que digo es que si nosotros permitimos que el otro sea el proveedor de todo lo que necesitamos o de lo más básico en nuestra vida, pues eh, hay un riesgo. El riesgo de que esa persona en cierto momento sí llegue a tener control sobre nosotros porque nos provee aquello que es tan fundamental. Por eso uno debería, pues ya en la vida adulta, convertirse también en un proveedor o autoproveedor de necesidades. No para no necesitar nada de nadie, porque ese tampoco es el camino de no me haces falta y aquí ni sobra el que se queda ni falta el que se va, no, sino para que haya una interdependencia, pero que yo, si tú no estás, sea capaz de salir adelante a pesar de tu ausencia y que si tú, si yo no estoy, también seas capaz de salir adelante, no sin el dolor de la pérdida, pero no te quedas eh, pues atorado, congelado, detenido, o necesitado, porque aquel que se fue, o aquel que murió, pues ya no te da lo que tú necesitas o estás buscando. Por eso a veces también, eh, como dije, cuando las personas caen en el extremo de decir, mejor yo no necesito a nadie para no tener que depender y ser libre, pues miren, es una apuesta también un tanto arriesgada y, y yo diría hasta utópica en cierto momento. Finalmente, porque somos seres sociales y claro que necesitamos siempre de otro de muchas maneras, sobre todo de maneras afectivas y emocionales. Pero no es el tipo de necesidad que condiciona la permanencia, sino la necesidad que nos hace sentir parte de una pareja, de un grupo social, un grupo familiar. Es decir, es la necesidad de pertenencia. La necesidad de pertenencia no significa que alguien te pertenezca o que tú le pertenezcas a ese alguien, sino que formas parte de algo más grande, como dije, como una familia o un grupo social. Desde niños necesitamos cuidados, amor, compañía y ser aceptados por los nuestros para pertenecer. De adultos, además necesitamos compañía porque somos seres sociales. Pero no es lo mismo ser aceptados que solo necesitados. El niño pequeño, la niña pequeña... Es evidente que necesita y ama a sus padres, pero los padres aman al niño, aunque, de hecho, en lo práctico, no lo necesiten. Y recalco, en lo práctico, por lo tanto, nos aceptan por quienes somos y no por lo que hacemos. Entonces podríamos decir que en ese estilo de crianza algo falló donde el niño o la niña pequeña no supo asimilar esta verdad. Y por alguna razón cree que es amado porque da buenas calificaciones, porque obedece, porque se lava los dientes, porque le da satisfacción a sus padres y siente que si lo deja de hacer o falla, por ejemplo, saca una mala calificación, reprueba el año o se rompe el pantalón jugando, ya no lo van a querer porque no dio aquello que se supone que tiene que dar. Si lo piensas, debe ser muy angustiante para un niño o niña pequeño vivir así, con ese supuesto amor condicional, ¿no es cierto? Entonces, si tú eres de las personas que necesitan ser necesitadas, ¿cuál es el costo? Bueno, aunque para todos no es igual, podríamos decir que en general, el primer gran costo es renunciar a la identidad y dignidad. Muchas personas se vuelven abnegadas, es decir, posponen sus propias necesidades para cubrir cubrirla de otros. Algunos hacen cosas que no quieren y para no sentirse tan mal dicen que no importa. Otros permiten conductas abusivas o tóxicas y para que el otro no se vaya, le ofrecen sumisión y silencio como tributo. Otro grave costo es el daño a la autoestima, porque finalmente, muy en el fondo, cuando necesitas ser necesitado, sabes o sientes que no te aman, que realmente no lo hacen, que solamente están contigo por lo que das. Aunque no sea cierto, pero eso es lo que sientes. Porque si lo piensas, ¿de qué sirve que alguien se quede a tu lado si en el fondo sabes que lo hace no por ser tú, sino por lo que tú le das? Recuerda que cuando alguien te necesita o tú te haces necesario para otra persona, su mirada se detiene en la necesidad en sí misma y no alcanza a llegar hasta ti. Piénsalo. Cuando tú vas a comprar algo que necesitas, ¿en qué sueles fijarte? ¿En el vendedor o en lo que vende? Y hay otros dos efectos que yo pensaría en llamarles catastróficos, y, y no me estoy yendo largo con este concepto. Uno que es la ansiedad que provoca una inminente sensación de abandono. Por aquello que dije antes, si la persona encuentra a alguien que cubra mejor su necesidad, pues seguramente optará por esa persona. Y obviamente esto viene muy de la mano con el miedo que causa pensar en el costo de dejar de dar. Si yo dejo de dar, empiezo a tener miedo al castigo, a la venganza, al rechazo o al abandono del otro que dice, pues si no me vas a dar lo que me dabas, ya no te necesito, ya no me sirves. Insisto, aunque no sea así, porque necesitar, ser necesitado, no implica que el otro te necesite de esta manera absoluta, sino que tú lo sientes, y entonces vives con este terror, vives con esta ansiedad de a ver en qué momento ya no soy capaz de dar lo que necesita la otra persona, en qué momento llega alguien a dárselo, o en qué momento lo deja de necesitar. Pero habiendo dicho todo esto, tampoco soy ciego a una realidad, que si tú eres una persona que ya está acostumbrada a necesitar que la necesiten, no muy fácilmente vas a cambiar esos patrones de conducta precisamente por el miedo a que si dejas de dar, te dejen de querer. Y no dudo que ya te haya pasado alguna vez ¿eh? que te hayas topado con personas abusivas o con personas que realmente, pues como les dabas, tomaron y cuando les dejaste de dar o les dieron más o mejor, se fueron. Si esto te ha pasado, es muy probable que pienses que no diste lo suficiente y ahora en tu siguiente relación te hagas la firme promesa de ahora sí darlo a absolutamente todo lo cual estaría garantizando pues un abandono o caída más fuerte la próxima vez. Entonces te preguntarás qué se puede hacer si no es fácil cambiar esto. Bueno, por principio de cuentas hay que reconocer que esta necesidad de ser necesitado muchas veces se liga a una gran ansiedad. Y como hay ansiedad, pues tú quieres certezas. Y como quieres certezas, pues qué mayor supuesta certeza que ser necesitado para que no se vayan. Porque como dije antes, el amor parece ser muy frágil o parece que tú no confías mucho en la permanencia del amor. Capaz que ni en su existencia real, por cierto. Pero si esto te resuena, tienes que saber algo. Amar y ser amado tiene riesgos. Y esos riesgos nos hacen sentir vulnerables. Y eso es inevitable. Pero no creas que es vivir con angustia. No, es reconocer eso. Que algo podría acabar con el amor y si no con el amor con la relación o que podríamos no llevarnos bien entre dos personas y que eso es perfectamente normal. Que algunas relaciones surjan, estén y desaparezcan y otras surjan, estén y permanezcan. Pero no hay garantías. De hecho, quizá la mejor garantía, si podemos decirlo así, pues sería precisamente el amar y permitir que el otro nos ame y no el hacerse necesario y hacer que el otro nos necesite. Así que, si me lo preguntaras, quizá convenga que empieces a cerrar de a poco la llave de eso que tú llamas generosidad e ir viendo quién se queda al final cuando solamente te quedes tú y no lo que entregabas. Quien se quede es porque se iba a quedar. Quien se vaya solo estaba por lo que dabas y no por quien tú eras. En una relación saludable y equilibrada, Ambas personas deben sentir que pueden ser ellos mismos sin sentir la necesidad de sacrificar sus propios deseos, metas y necesidades. La confianza es clave para que ambas personas se sientan cómodas y seguras de ser abiertas y honestas con respecto a sus pensamientos y sentimientos. La comunicación abierta y sincera también es esencial para resolver conflictos y mantener una conexión fuerte y saludable. La independencia y la capacidad de tomar decisiones propias son importantes para preservar la propia identidad y, por supuesto, la autoestima. Todos y cada uno de nosotros debemos sentir que tenemos el control sobre nuestras propias vidas y que podemos tomar decisiones importantes sin sentir la necesidad de ser necesitadas por otro, o peor aún, el miedo a que el otro nos abandone si no le damos lo que necesita. Es por eso que es tan importante trabajar sobre la propia estima, es decir, la autoestima y trabajar también en la construcción de una relación basada en el respeto, la confianza y la reciprocidad donde ambas personas se sientan apoyadas y valoradas sin sentir la necesidad de ser necesitadas por el otro. De esta manera, se puede lograr una relación saludable y satisfactoria que contribuya al bienestar emocional y psicológico de ambas personas haz la prueba. Ve soltando. Como dije, ve cerrando la llave y fíjate quién se queda a tu lado. Probablemente se quedará quien te ame y no solo quien te necesite. ¿Nos escuchamos? ¿El próximo episodio? Aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.